0: Halo, Sobat peziarah Semua, Welcome Back to Podcast Pecinta Fit Youcat Indonesia.
1: Karena semua kita adalah peziarah
0: Baik lagi nih bareng saya William.
1: Saya William.
0: Dan untuk podcast kali ini kita beda dinamisanya William ya. Betul sekali. Karena kita sekali. podcastnya via daring nih, via online streaming gitu. Nah, di podcast kali ini kita juga akan banyak mendengarkan cerita-cerita seru kali ya William ya dari berbagai orang nih, nggak cuma Romo Budlo nih kali ini.
1: Betul. Nah jadi untuk edisi kali ini kita mau memberikan sharing dari seseorang yang juga akan menginspirasi kita semua Jadi selamat mendengarkan Hai kawan-kawan muda Yang tergabung dalam get Indonesia Mari bersama satukan hati Jadi pelaku iman yang Selamat sore semua. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Frater Salto. Kita kita perlu merayakan 100 tahun kelahiran paus Santo Yohanes Paulus Kedua, gitu ya. Dan juga terima kasih untuk waktunya nih Frater. Sip, sama-sama. Pasti di antara kesibukan studi, kesibukan menjalani formasi panggilan, pasti wah ini luar biasa banget memberikan waktu untuk peziarah Katolik dan juga kepada teman-teman. Nah. karena seminari tinggi Santo Yohanes Paulus kedua juga berlindung di bawah paus yang akan kita obrolin nih makanya mungkin kita pengen nih dengerin cerita-cerita dari frater juga nih tentang Santo Yohanes Paulus kedua apa sih istimewanya frater sehingga 100 tahun kelahirannya nih kita perlu mengenangkan beliau lagi gitu Paus Santo Yohanes Paulus kedua ini kalau saya pribadi menjadi istimewa. Kenapa? Karena menjadi satu di antara dua Paus yang pernah berkunjung ke Indonesia. Jadi sebetulnya sangat dekat dengan kita. Bahkan tidak hanya ke satu kota ya, tapi ke beberapa kota. Baik itu Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian ke Maumere Waktu itu Dili karena masih bagian dari Indonesia Dan terakhir ke Medan kalau saya nggak salah Dan ada banyak jejaknya kalau kita mau menapaki kembali Rater mungkin mau cerita-cerita nih Tentang Santo Yohanes Paulus kedua nih
2: Jadi rupa-rupanya pilihan itu adalah Rahmat tersendiri bagi seminari Karena kehidupan kes kedua saya akan diinspirasi, terutama untuk untuk orang-orang muda ya. Gambaran konkretnya tuh ya, seringkali kita itu kan merasa bahwa hidup hidup suci, hidup kudus itu barang yang yang asing, barang yang hanya milik dari kaum biarawan-biarawati gitu. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Santo Yohanes Paulus kedua, Yohanes Paulus kedua itu seorang yang punya kesucian yang utuh. Maksudnya beliau itu juga seorang yang sangat manusiawi gitu ya. Misalnya, Yohanes Paulus 2 itu waktu sekolah SD itu suka main bola. Posisinya kiper ya. JP2 itu fansnya Liverpool, lalu JP2 juga seorang pemain teater ya. Makanya beliau dikenal seorang pemimpin yang mempunyai gestur yang mengesankan orang-orang yang berada di sekitarnya. Seperti misalnya mencium tanah.
1: Oke. Okay. Ini ada sharing nih dari Matilda Terima kasih Matilda Matilda katanya sering dapat cerita Dari neneknya nih Frater Kalau Paus Santo Yohanes Paulus II Pernah berkunjung ke Mahomere Sehingga salah satu SMA Katolik di sana Diberi nama Yohanes Paulus II Iya, iya banget Beliau pernah berkunjung ke Mahomere Dan buat para Frater yang dari Nusa Tenggara tuh, Di Rita Pirat ada satu kamar Yang pernah digunakan untuk tempat nginepnya Paus Santo Paulus Santo Yohanes Paulus Kedua tuh julukan kalau nggak salah Vatikan semalam. Iya. <laughs> 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 lanjut lagi Iya oh,
2: tahun 2019 kemarin ya tahun 2019 kemarin itu adalah peringatan 30 tahun Santo Yohanes Paulus II datang ke Indonesia
1: oh iya ya. betul, betul
2: jadi yang diceritakan oleh Matilda itu tahun 1989 memang betul terjadi Paus Yohanes Paulus II membuat uh, rute perjalanan yang menarik selama di Indonesia ya sangat simbolik dalam arti menelusuri jejak-jejak awal misi misi iman Kristen di Indonesia ya ada Jakarta lalu ada Maumere ada Jogja dan ada Medan ya kurang lebih 5 hari itu dan Paus juga waktu Itu sudah menggaris bawahi. Kalau sekarang kita di Misalnya di KAJ itu Mengamalkan Pancasila Waktu Paus bertemu dengan menteri Di TMII itu Paus membisikkan kata-kata Bahwa Pancasila itu Pemersatu bangsa Kalian bersyukur punya Pancasila Karena Pancasila itu yang merekatkan Keberagaman di Indonesia Begitu.
1: Keren ya Jadi seorang Santo Yohanes Paulus II Juga mengapresiasi Pancasila ya, frater, ya. Artinya ya, kita sebagai Orang muda katolik Sebagai umat katolik ya Harus benar-benar mempertahankan Pancasila nih sebagai sebagai ideologi bangsa dan mengamalkannya seperti seruan Romo Cardinal. Ya betul iya. ada cerita apa lagi nih, Prater, tentang Santo Yohanes Paulus kedua.
2: Ya, waktu saya ambil cerita yang spesifik nih ya. Ia ya. Yohanes Paulus itu waktu muda dipanggilnya Lolek. Ya, Lolek. Lolek ini dia akrab dengan Romo Paroki namanya Edward Zakir Ya, namanya Edward Zakir dan Bersama Roma Paroki ini mereka suka main ski, ya. Main ski di bukit, di musim dingin, ya, di, apa namanya, di dekat sungai Skawa, ya. Sungai Skawa. Dan kadang-kadang dia juga suka main ski itu bersama dengan kakaknya Edmund Wojtila, ya. Jadi kita lihat, ya, kalau cari di internet itu, YP2 itu suka, kita ketemu mungkin foto main ski dia. Keren banget. Bahkan udah tua pun dia main ski tetap,
1: ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan hobi naik gunung juga ya frater ya?
2: Ya hobi naik gunung. Sebenarnya frater-frater itu udah membuat proposal, sudah, sudah berencana menyelenggarakan naik gunung bersama. Tapi ya karena ada saudara kita yang posit ya, ini, ya kita mesti mencari waktu yang lebih baik.
1: Mudah-mudahan ada kesempatan lagi dan siapa tahu teman-teman juga bisa ikutan nih naik gunung uh, bersama para frater dari. Hmm. Biosesan Puskupan Agung Jakarta ya
2: Oh ya Wil Bur- Ngomong-ngomong soal naik gunung Jadi tahun 2020 ini Adalah peringatan ya Peringatan 20 tahun Yohanes Paulus II Pidato di depan PBB Jadi pada waktu itu YP2 me- apa ya, merefleksikan Tentang pentingnya berdamai dengan Tuhan Dan berdamai dengan ciptaan Berdamai dengan Tuhan lalu berdamai dengan ciptaan Sehingga pada saat itu mulai Muncul populer istilah No Heaven Without Earth, ya? Tidak ada surga tanpa dunia Saya kira ini relevan untuk kita sekarang ya YP2 itu seorang yang pencinta alam juga betul, betul, Dengan SBB atau lockdown atau social distance Ini kan polusi berkurang ya Polusi berkurang Sehingga kalau kita lihat langit Jakarta itu dia Lebih cerah, biru gitu ya yeah. Di seminarif itu bahkan capung yang indah Warna merah yang enggak pernah muncul itu Sampai sampai oh. beterbangan gitu Artinya itu seperti dia Sekarang ya lebih sehat lagi lah gitu Jadi manusia yeah. memang perlu merefleksikan apa ya seberapa jauh dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas industri atau atau apa namanya kendaraan jadi yp 2 kalau dia naik William seringkali yp 2 itu juga memegang Rosario di tangannya lalu sambil jalan santai sambil pelan-pelan gitu ya anning mengambil jarak dari dunia gitu YP2 berdoa bersama Bunda Maria Dengan berdoa Rosario ya JP2 ya sangat dekat dengan Bunda Maria Sampai kita tahu bahwa di, di Petinya itu ada tulisan M yeah. Betapa devusi JP2 sangat kuat Pada Bunda Maria
1: Kan tadi Frater udah bilang Paus Yonus Paulus kedua juga sering Rosario Sering banget bahkan dia mengatakan Ini doa favorit saya gitu Frater sendiri yeah. tahu dok ya Kita punya peristiwa yang Dibuat oleh Paus Yonus Paulus II meling- Melengkapi Peristiwa-peristiwa Rosario yang lainnya, ya Frater ya? Yoi Jadi peristiwa yang dibuat oleh Paulus Yadus Paulus kedua itu Peristiwa terang ya Frater ya? Jadi Yoi. itu peristiwa yang melengkapi tiga peristiwa sebelumnya Yang adalah peristiwa Gembira, mulia, dan sedih gitu ya Peristiwa terang merefleksikan tentang bagaimana Yesus sendiri berkarya
2: Jonas Paulus II dikenang paus pembawa pengharapan ya Karena Jonas Paulus II selalu mengingatkan pada kita Jangan takut ya buka lebar-lebar pintu bagi Kristus Pesan ini saya kira sangat penting buat kita di masa yang tidak mudah Di mana banyak orang kehilangan pekerjaan,
1: banyak orang terdampak, atau bahkan keluarga-keluarga yang, orang-orang yang mereka
2: sayangi itu terkena COVID-19 ya. Pesan dari yohanes Polus 2 ini selalu mengingatkan kita untuk jangan takut ya. Dia membawa peristiwa terang dalam Rosario. Karena Yohanes Paulus 2 ini tipe yang membawa cahaya kemanapun dia pergi, tipe yang membuat orang lain optimis ya, membawa pengharapan bagi siapa saja yang yang bertemu dengannya.
1: Oke, okay, dan memang seruan jangan takut itu adalah seruan yang memang sudah diserukan sejak beliau hari pertama menjadi paus ya, kreator ya. Ya. Yeah. pertama ketika inaugurasi tuh, wah seruannya udah non abiate paura, Weh. Jangan takut. Dan Mas. bicara soal pengharapan juga kita jadi ingat sebetulnya. dengan dorongan-dorongan Paulus Yohanes Paulus kedua pula maka banyak negara kemudian bisa lepas dari cengkraman komunisme seperti misalnya Polandia dan kemudian ya terutama Rusia sendiri ya yang awalnya Uni Soviet kemudian bubar Jerman Timur juga bubar gitu ya tembok Berlin diruntuhkan dan itu semua orang mengakui ada campur tangan dari Paus Yohanes Paulus kedua meskipun beliau bukan orang yang memiliki tentara gitu seperti negara-negara lain yang keren deh nih pokoknya kalau tentang orang muda gimana nih Frater Yohanes Paulus kedua
2: Paus Yohanes Paulus kedua dia juga dia mempunyai ide yang brilian ya ketika mengawali World Youth Day itu itu ya. juga salah satu ide cemerlang ya yang dilakukan oleh Santo Yohanes Paulus II tahun 1985 kalau nggak keliru itu dimulai di Roma sampai sekarang diteruskan Argentina sudah lalu Filipina sudah sudah sampai Polandia Brasil dan seterusnya jadi Yohanes Paulus II sangat memperhatikan orang-orang muda ya dan paus ini muda banget gitu sih kalau menurut saya yang muda banget karena <t- <t- ...dia juga punya apa ya... ...punya karisma panggung yang sangat memikat. Kita lihat kalau misalnya... ...Jones Polos 2 ada di sekitar orang muda... ...itu ya dia bisa... Mengebaskan jubahnya kayak Mungkin kayak Kalau sekarang tuh gambarnya kayak Naruto gitu Yang punya
1: Iya, iya, iya Dan Kalau bicara World Youth Day Saya juga ingat Ada satu kesempatan Waktu Saya lupa di mana Tapi Beliau sudah sangat sepuh Apakah itu ini terakhirnya Atau bukan Tapi yang jelas Ketika beliau Berpidato untuk Orang muda Beliau bilang Ayo lihat saya nih Orang muda berusia 83 tahun <tuh> 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 Ya 83 <tuh>, ya, Gak tim juga aja, kan Ya, dia, dia kalau
2: bertemu orang itu dia dia selain dia berani, tapi dia juga bijaksana gitu. Kalau tadi William singgung tentang runtuhnya komunisme Eropa, jadi tahun 1989 itu Johannes Paulus kedua pernah bertemu dengan Michael Gorbachev ya. Waktu itu Presiden Uni Soviet Dan yang mengejutkan adalah Dalam perjumpaan itu uh, Jonas Paulus II ketika mengajak Gorbachev berdoa Gorbachev bukannya menolak ya, Si pemimpin negara komunis itu tidak menolak Dia malah mengatakan Mari kita awali dengan doa Karena doa itu adalah sebuah ketentraman untuk kita gitu. <laughs> Sebuah ketentraman untuk kita Dan Gorbachev mengakui ya, Doa atau Tuhan Relasi dengan Tuhan adalah simbol-simbol Nilai rohani yang memang perlu ada dalam kehidupan manusia Nah pada saat itu mulailah itu, pendekatan-pendekatan yang sangat da- sangat halus dalam diplomasi yang sunyi sebelumnya kemudian pengaruh positif YP2 itu kemudian berkontribusi meruntuhkan komunisme di Eropa, tembok Berlin sampai rutuh tahun 1990 itu ada kaitan-kaitan yang sangat ya bisa ditelusuri, kontribusi YP2 seperti kartu yang jatuh dari satu kartu ke kartu berikutnya gitu ya karena YP2 ini karismanya, karisma kekudusannya sangat terasa, orang-orang di sekitarnya merasakan itu semua, sehingga waktu YP2 wafat itu memiliki Mimpi negara itu pada datang ke Roma, turut berduka cita. Iya, keren. Saya
1: kalau ya. cerita yang yang dengan Gorbachev baca tadi, ibaratnya pemain shutter tuh udah kena skakmat itu. Ya? Pemimpin komunisme diajak doa, terus mau. Gitu. Terus kayak nggak bisa ngapain-ngapain ya, udah doa, yuk doa gitu. Tapi iya. itu menariknya mungkin beliau dengan kasihnya, dengan Hal-hal yang mungkin personal bisa menyentuh banyak orang ya Frater ya. Ya, itu ada yang tanya tuh Willem, kita perlu banget iya, Willem, Frater nih tentang rencana pembunuhan Yohanes Paulus kedua Frater. Mungkin Frater mm-hmm. boleh cerita cerita nih. Yang namanya
2: adalah Mehmet Ali Aka ya. Ketika melakukan rencana pembunuhan itu dia sendiri heran karena dia bukan orang amatir, bukan orang sembarangan. Tapi dia dipersiapkan dan sudah latihan ya. Lalu jarak tembaknya itu sangat dekat. Sangat dekat dari Santo Yones Paulus II. Lalu dalam perjumpaan antara YP2 dengan Ali Aka itu, Ali Aka bertanya, kenapa saya bisa gagal ya? Kenapa, saya, kenapa Anda tidak mati? Padahal jarak sangat dekat begitu. Lalu YP2 menjawab apa, teman-teman? YP2 mengatakan, ada yang membelokkan peluru itu. Yang membelokkan peluru itu adalah, dalam pandangan iman di Ones 2 adalah Bunda Maria. Dia percaya bahwa Bunda Maria lah yang menyelamatkan nyawanya. Sehingga peluru yang yang dipakai oleh Aliaka untuk menembak YP2 itu sekarang ditaruh di, di Fatima. Untuk, ya. penghormatan terhadap Bunda Maria yang sudah menyelamatkannya.
1: Iya, dan sebenarnya nggak salah ketika Yohanes Paulus kedua mengatakan Bunda Maria ya peraturannya karena tanggal percobaan pembunuhan itu bertepatan dengan hari di mana Bunda Maria dulu menampakkan diri di Fatima. yang belum lama kita rayakan tanggal 13 Mei, jadi 13 Mei kemarin nih, 39 tahun kalau saya nggak salah, atau 29 tahun percobaan pembunuhan Paus Jonas Paulus kedua, dan itu sebabnya juga mungkin ketika beliau sembuh, beliau memberikan penghormatan dengan memberikan peluru itu yang kemudian ditaruh di mahkota Bunda Maria di Fatima, yeah. jadi menurut banget nih tanggal 13 Mei kemarin sebetulnya kita merayakan penampakan Bunda Maria di Fatima tahun 19 17 berapa puluh tahun lalu itu saya bingung menghitungnya tapi kita juga merayakan bahwa ada orang yang kemudian yang kita sayangi yang kita rayakan 100 tahun lahirnya ini juga pernah berusaha di Dibunuh gitu ya Dan percobaan itu sebetulnya sangat matang Termasuk ada rencana pengeboman Lapangan Santo Petrus dan lain sebagainya Tapi semuanya gagal Ada satu tangan ya. yang menembak Satu tangan yang membelokkan Itu yang tadi Frater cerita ya. Dan memang sampai Kalau saya nggak salah Ada satu foto yang pernah dirilis tuh Foto dimana Paus itu seolah-olah Dipeluk Bunda Maria sebelum Memasuki lapangan Santo Petrus Frater Jadi memang perlindungannya Sudah dimulai sejak
2: awal <laughs> Ya, jadi Willem kalau kalau saya telusuri, saya gali-gali gitu ya. Waktu Yones Paulus kedua lahir, ya, itu Yones Paulus kedua punya mama itu adalah Emilia ya, Emilia. Jadi sore-sore itu ketika pukul 17. 17 sore di sana ya, di tempat Yones Paulus kedua lahir Itu menjelang kelahirannya P2 lonceng gereja sedang berbunyi yang sepanjang bulan Mei itu dinyanyikan itu sedang didengarkan oleh Emilia mama dari Carol Wetila. Jadi Emilia sendiri menyadari bahwa Lolek yang lahir pada saat itu adalah anak yang dalam pandangannya, dalam pandangan kasih keibuannya itu anak yang yang istimewa, yang yang akan menjadi kuat besar pada masa depannya dan itu ditulis oleh Bapak Widar Mono dalam Aku dan Anak Bumiku itu.
1: Jadi Pembunuhan kita udah bahas tentang kedekatan dengan Maria kita sudah bahas Apalagi nih kreator yang menarik dari Johannes Paulus kedua
2: Saya mau me- mengisahkan tentang waktu mama dari Lolek Lolek, Nama panggilan kecil ya, P 2 Mama Emilia itu wafat ya Karol senior ayah dari Karol dari Lolek sering sekali mengajak Lolek untuk pergi ke Bukit Maria Kalvaria Kalvari ya Kalvari kalau kita itu Kalvari kita tahu di Kalvari Bunda Maria itu menopang anaknya sendiri Tuhan Yesus dalam kesedihan yang sedemikian mendalam bayangkan kita tidak tidak tahu sulit sekali membayangkan Seorang ibu itu memangku anaknya yang wafat. Dibunuh dengan disalib di hadapan publik begitu. Lalu Maria menopang Tuhan Yesus itu. Lebih sedih, mungkin bahkan lebih sedih seorang mama menopang anak ya. Daripada anak itu menopang mamanya. Yeah. Bapak dari Santo Yohanes Paulus II, Karol Senior itu mengatakan, dan itu membekas pada pikiran JP 2 Nak, bawalah selalu penderitaanmu bersama dengan Bunda Maria yang berduka cita. Karena Ibu Maria tidak akan meninggalkanmu dan pasti akan mendoakan. Jadi teman-teman dalam situasi duka begini, saya kira kita... Hebatkan Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah bunda yang setia mendampingi putranya sampai wafat gitu ya. Sehingga dalam peristiwa kedukaan itu tidak kehilangan iman ya. Bayangkan itu anak yang dijanjikan akan menjadi penyelamat justru wafat. Tapi Maria tidak kehilangan
1: iman. Iya, terima kasih Frater. Saya jadi teringat juga ada satu cerita nih Frater. Ini kaitannya Yohanes Paulus kedua dengan Padre Pio. Jadi... Saya pernah lihat filmnya tuh Yohanes Paulus Kedua Masih menjadi imam Dan beliau mengunjungi Padre Pio Di Rotondo ya Kalau saya nggak salah tempatnya Dan Padre Pio itu kan Memang selalu menerima Pengakuan dosa Dari begitu banyak orang Lalu kemudian setelah pengakuan dosa itu selesai, beliau disarankan untuk istirahat. Tapi ternyata ada tamu seorang imam dari Polandia, imam muda. Gitu. Lalu Padre Pio bilang, oh kalau dia dari jauh saya harus nyamperin dong kalau gitu. gitu. Dan pada saat itu Padre Pio udah tahu orang yang dia temui ini akan menjadi paus. Iya. Yeah. ya Padri Tio itu di, ditanya oleh Ada semacam ya. apa ya in Supervisor dari Roma Atau apa gitu Mengenai mukjizat-mukjizatnya Beliau menyatakan itu Ketika itu pausnya masih paus-paulus 6 Lalu beliau bilang Waktu itu beliau sudah mau meninggal Enda lihat aja Ini nama orangnya Saya prediksi dia jadi paus Kalau saya benar Maka apa yang saya terima ini Memang murni dari Allah Bukan saya buat-buat Dan ternyata benar Beliau kemudian menjadi paus Beberapa tahun kemudian Ya kalau kita pandang
2: dengan kacamata iman Bahkan suster Faustina Itu juga mendapatkan apa ya Pencerahan, vision Dari pengalaman mistiknya itu Bahwa akan ada api dari Krakow ya, Dan kita tahu Johannes Paulus II memimpin gereja sangat lama ya
1: hampir 30 Dan, tahun, 27 tahun kalau nggak salah ya
2: membawa gereja melewati milenium tahun 2000 lalu membuat doa sisi itu itu juga buah pemikiran dari Santo Anas Kedua ya, dua bersama para pemimpin agama jadi Polusi Anas Polus II ini juga paus yang menjalin dialog dengan Guyub, dengan Adam gitu ya dengan Rukun, bersama dengan para pemimpin agama yang lain Mas Bro, saya uh, menelusuri kisah hidup Santo Anas Polus Kedua ini Sangat unik. Johannes Paulus kedua ketika diwawancarai oleh seorang wartawan dan SIS dari Prancis, Andre Frosat, itu mengatakan bahwa dalam usia 20 tahun, itu... Keluarganya, orang-orang yang sangat ia kasihi Itu sudah meninggalkannya Bahkan kakaknya itu Olga Yang seharusnya juga ia cintai Sudah meninggal dunia 6 tahun sebelum ia lahir Artinya di atas Edmund Di anak yang pertama Itu juga ada kakaknya lagi yang sudah meninggal Waktu lolek usia 9 tahun Itu mamanya meninggal 1929 13 April Itu belum komuni pertama Lalu Tahun 1932, waktu Lolek usia 12 tahun, 4 Desember, itu kakaknya Edmund meninggal dunia. Lalu pada saat usia 21 tahun, 1941, waktu perang dunia itu, ayahnya itu meninggal dunia ya. Kita bayangkan itu. Betapa gelapnya, betapa sulitnya kehidupan Santo Yones Polus Kedua. Tapi bagaimana bisa seorang yang kudus lahir dalam latar belakang keluarga yang begitu? Saya melihat bahwa Carol Senior, Ayah dari Ones Paulus kedua dalam waktu yang relatif. singkat tapi cukup, sekitar 20 tahun begitu, berhasil mendidik Yonas Paulus II dalam kehidupan imannya, artinya mampu untuk melihat dengan iman peristiwa-peristiwa sulit yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dari pengalaman yang sulit, dia bisa memaknai memaknai bagaimana Tuhan itu bekerja dan berkarya dalam kehidupannya bahkan ketika ditinggal oleh ayahnya, JP 2 masih sanggup untuk terus ya bekerja di tempat pemecahan batu, lalu sekolah di seminari bawah gitu ya. Ini orang kuat sekali gitu kokoh ya, seorang pekerja keras lalu seorang dengan iman yang sangat tangguh karena fondasinya adalah Kehidupan doa yang dididik oleh ayahnya itu ya. Untuk melihat peristiwa yang terjadi dengan kacamata
1: iman nah, Bicara tentang doa Saya juga jadi ingat nih Frater Betapa cintanya Dionys Paulus kedua dengan Sakramen Maha Kudus Betul Jadi beliau selalu menyediakan waktu Yang bahkan lebih dari cukup Kalau kita katakan cukup ya Menyediakan waktu yang begitu banyak Untuk bersimpuh Duduk di depan Sakramen Mahakudus, Kudus Berlutut di depan Sakramen Mahakudus. Kudus Untuk doa-doa pribadi Nah dalam hal ini Bahkan kadang-kadang Waktu beliau menjadi paus Itu para pembantunya Itu kadang-kadang juga Akhirnya berupaya Bahkan berbohong Supaya beliau tidak terlalu lama Berada di depan Sakramen Maha Kudus Tapi anehnya Beliau kayak punya sensing bahwa oh di balik tembok ini ada sakramen Mahakudus kan. Jadi kayak jalannya suka diputar-putar sehingga beliau tidak melewati kapel gitu ya atau tempat yang di mana sakramen Mahakudus ditahtakan Tapi tetap ketika diputar-putar itu beliau punya sense, wah ini ada nih. Akhirnya beliau masuk dan kemudian berdoa. Kemudian yang menarik juga ketika beliau pertama kali berkunjung ke rasanya ke Meksiko kalau saya enggak salah, itu para uskup Amerika Latin berkumpul ke dan termasuk almarhum Santo Oscar Romero itu bertemu dengan beliau. Waktu itu semua orang panik karena pagi-pagi di kamarnya enggak ada Paulus Horus Paulus kedua, enggak tahu ada di mana. dan semua mencari-cari nggak ketemu, waktu pagi itu Monsignor Oscar Romero lagi mau doa pribadi di gereja dan ketika masuk gereja, beliau kaget karena Paus Yohannes Paulus kedua tuh lagi telumput di depan Sakramenwal Kudus <laughs> jadi Paus menyadari ada Monsignor Oscar Romero Oscar Romero juga kaget karena jadi sama-sama kayak menyadari itu, akhirnya mereka ngobrol, dan dari situ Paus Yohanes Paulus kedua mendukung perjuangannya Monsignor Oscar Romero yang Ternyata tidak lama setelah itu Kemudian terbunuh Dalam suatu misa kudus Kan beliau ditembak Keren iya. nih pokoknya Santo ini deh Prater Ada banyak cerita ini.
2: Banyak <tuh> Jadi Keputusan Santo Yohanes Paulus kedua Ini sekaligus untuk Abi nih ya Yang mau jadi Romo nih Ada Abi Anak muda dari paroki Karang ya Yang punya panggilan untuk jadi Romo Jadi Santo Anus mem- mem- menyampaikan testimoni dalam 50 tahun imamatnya bahwa panggilannya menjadi imam itu bermula dari relasi dengan Bunda Maria karena dia masih ingat di paroki Bunda Maria Penolong Abadi di situ ada kapel ya yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Lalu sebelum mulai pelajaran, siswa-siswa gimnasium berlutut dan berdoa di sana Demikian pula setelah pelajaran selesai, pada waktu tengah hari banyak siswa yang pergi ke sana untuk berdoa kepada perawan Maria Jadi itu ya, selain bapaknya, Karol Senior mengajak YP2 ke Bukit Kalvaria, Lalu YP2 juga berlutut di kapel itu, berdoa kepada Bunda Maria penolong abadi Sehingga YP2 ini selain dia berdoa, dia itu pinter ya Tetangganya itu kalau belajar sama dia itu diajak berdoa Kalau mau belajar itu kadang doa dulu <laughs> Ini bagus loh teman-teman ya Teman-teman yang kalau mempersiapkan ujian Mau belajar Itu doa dulu Untuk membantu pikiran kita tenang dan hening Dan supaya roh kudus memimpin kita ketika belajar Jadi YB 2 memang sangat dekat dengan Bunda Maria Dari lahir aja udah bunyi Lonceng Loreto Madah kepada Bunda Maria Dinyanyikan Lalu ayahnya mengajak Ke Bukit Kalwaria Lalu ketika Masih sekolah itu Berlutut di depan Bunda Maria Penolong Abadi Jadi memang Santo Yones Paulus kedua itu memang Bunda Maria
1: luar biasa memang ya sehingga memang devosinya kepada Bunda Maria ditunjukkan dengan lambang beliau ya terisai tanda salib lalu ed. dan bahkan warna yang dominan adalah warna biru warnanya Bunda Maria juga oh. <laughs> jadi memang kedekatannya luar biasa dengan Bunda Maria
2: oh iya William ada lagi nih jadi saya tuh sama Frater Frater baru saja membuat satu buku ya hmm. ini bersama Santo Yones Paulus Kedua ini memang khusus untuk Frater Frater Jadi kita menggali bagaimana YP2 ini menjalin relasi dengan Bunda Maria. Rupanya pada usia 15 tahun, kalau kita 15 tahun itu berarti kan pasti di SMP ya. Karol Wojtyla itu giat aktif dalam aktivitas Sosietas Maria atau Perhimpunan Maria. Perhimpunan Maria itu adalah kelompok doa kebaktian kepada Bunda Maria di sekolahnya. Bahkan di SMN Martina Wadowiti yang semua muridnya laki-laki, Karol Wojtyla itu dipilih menjadi Ketua Sosietas Maria. ya. Di Sosietas itu... Ketika dia aktif itu, dia terbiasa melilitkan rosario di tangannya pada siang hari, lalu meletakkannya kembali di tempat tidurnya pada malam hari. Bahkan skapulir bunda dari Bukit Karmel juga selalu tergantung di leher YP2 itu. Ya, cowok-cowok semua, kita doa rosario, ya. Karena rosario itu kekuatan kita untuk memohon permohonan kepada Yesus yang dibantu oleh Bunda Maria. Gimana? Kita lanjut terus.
1: Ratur masih punya cerita satu mungkin, lalu kemudian kita tutup dengan doa.
2: Sebelum doa, saya menjawab pertanyaan Willem tadi yang terakhir, satu kisah terakhir tentang YP2 yang ada kaitannya sama COVID-19 ini. Teman-teman, Paus Yonex Polus II itu dikenal sebagai seorang Paus yang menggerakkan solidaritas di Polandia dengan gerakan Solidarność itu. Yang pada tahun 1987, lalu 1990, Solidarność itu menyebar ke seluruh Eropa mana orang-orang bergerak bersatu padu Dalam kekuatan solidaritas ya Utuh gitu ya, solid, satu utuh Untuk memperjuangkan kebaikan bersama Saya kira di masa pandemi ini Mungkin juga masa yang sangat sulit Dalam keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi Kita perlu membangun solidaritas diantara kita Dengan gerakan-gerakan yang nyata Begitu Mari kita tutup ya, ya Willem ya. Dengan berdoa ya. Teman-teman semua kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Ya Tuhan, syukur Karena bulan Mei ini Ada peristiwa iman yang Ingin kami renungkan bersama Yakni 100 tahun kelahiran Dari Santo Yohanes Paulus II Terima kasih untuk Kesempatan kami semua untuk belajar Bersama tentang Santo Yohanes Paulus II, pribadi yang sangat Manusiawi, pribadi yang sehat Pribadi yang seimbang Pribadi yang rajin dan Mau untuk terus belajar. Semoga kami Anak-anak Tuhan menelajari Dhani Santo Yones Paulus kedua di masa pandemi corona ini agar kami menjaga kesehatan kami Kami mau berolahraga agar kami juga mau bertekun untuk belajar menggunakan sarana teknologi yang ada untuk belajar supaya kami terus mengembangkan diri kami mengembangkan talenta yang kami punya seperti Yohanes Paulus kedua telah mengembangkan seluruh talenta yang ia miliki dalam hal studi, dalam hal bermain teater, dalam hal bermain musik, dalam hal bernyanyi, dalam bekerja keras. Berkatilah kami Tuhan supaya kami dapat belajar dari Santo Johannes Paulus kedua. Bunda Maria doakanlah kami semua. Salam. Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu Kami mati amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin
0: Oke, okay, thank you sobat peziarah semua yang sudah mau mendengarkan. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk teman-teman follow yuk Instagram kami di @peziarahkatolik dan @yukatid. juga kalau teman-teman mau belajar tentang ajaran iman katolik sedih kaya lagi, teman-teman bisa cek nih blog kami di peziarahkatolikid.blogspot.com atau ya dengerin podcast peziarah ini gitu. Jadi kita sama-sama belajar tentang kekayaan dan keindahan ajaran iman Katolik ya bareng-bareng. Iya, gitu aja kali William
1: ya. Iya, yeah, oke. Okay.
0: Kalau gitu saya William. Saya William. Thank you sekali gitu mendengarkan.
1: Bye. Bye-bye. You get Indonesia majulah bersama Done.